aller helst bør du være en sur. Ikke stygg langt ifra, du bør være pen. Men du bør ikke være alt for pen heller. Det sa Elin Ørjasetter en gang. Egentlig handlet det da om damer, selvfølgelig. Damer skal ikke være for heite. Da kan menn bli distraherte, nemlig. De mister evnen til alt ærlig arbeid og vandrer hvileløst og erigert omkring med en slags ønskekvister mellan beina i evig og overnaturlig jakt på de til enhver tid fineste puppene i lokale. Vi, menn altså, mister evnen til att tänka klart og handle som noenlunde rationellt i møte med kvinner over sju på skalaen, skal man tro hodejegeren fra Høvikodden. Du vet att at kvinner som er for eksempel en tier, de er helt håpløse å ha med å gjøre. De kan ikke smile til folk engang, i redsel for å gi dem den lille oppmuntringen som skal til for å ødelegge dagen totalt. Et halmstrå av håp fra en tier kan sette en normal man ut på et sånn run, forest, run-aktig, ustopplig løp, hvor den sosiale kompetansen er begrenset til sikring og løfting av venstre overleppe. Vel, problemet er at jeg snakker jo ikke egentlig om damer. Jeg snakker om Norge. Vi som nation har fått det for oss at vi er så heite, så ustopplig, uimotståelige, superdygge, at ingen kan tenke klart i vår nærhet. Vi har blitt kåret til årest mest sexy land, ti ganger på rad av ukebladet land. Det er bilder av oss som blir brukt av falske prostitusjonssider på internet med teksten «På jakt etter single land i ditt nabolag». Vi har blitt bedt om å være med andre lands musikkvideoer. Det er Norge som har blitt så heseblesende og høye på oss selv at vi ikke tør å hilse på andre lenger i redsel for at de dermed vil bruke resten av sitt liv på å prøve å ligge med oss. Eller enda skumlere, flytte inn. Nei, vi i Norge vi synes vi er så sexy at det er et kjempeproblem. Og her holder det ikke bare å ta på oss en skikkelig stygg joggebukse for å unngå at folk vil ligge med oss. Nei, vi må ta plastiske operasjoner for å gjøre oss styggere. Og det driver heldigvis partiene på Stortinget med for fullt akkurat nå. Ikke bare skal de stenge grensene og prøve å forhindre folk å faktisk komme. Nei, de må også gjøre landet vårt kjipere og dårligere for de som er her. Kjempeplan. Vi skal kutte ned på integreringstiltak, slik at folk ikke skal tro at det er så fint å komme hit. At vi dermed også vet, får dårligere integrering, ja, det kan ikke være så farlig i sammenhengen. Det Norge driver med akkurat nå er å gå til plastikkirurgen og bestille kunstige hengepupper. En nok så fint utseende kropp skal gjøres ekkel og herslig for å forhindre at folk vil ligge med oss. Vi bare, hei ja, kan du gjøre rumpa mi litt slappere? Fint, og så vil jeg gjerne ha en sånn tatovering med noe kinesisk nederst på ryggen. Det er en slags seksuell brent jordstaktikk. Fort, ødelegg velferden før innvandrerne kommer hit og ødelegger velferden vår. Det er bare ett problem, mine venner. Nei, det er mange problemer. Det viktigste problemet er kanskje at hele metaforen virker litt sånn kjønnsstereotyp og litt seksistisk. Men det er Ørjasetter som feil. Men hvis vi nå aksepterer dette litt ekkelige kvinnediskriminerende bildet et øyeblikk, så er problemet bare det at når vi våkner etter en skikkelig fest, om bare en 10-12 år eller så, etter en dekade med brent jordstaktikk, så vil vi muligens oppdage at vi ikke er så jævla sexy lenger. Når all velferd er ødelagt, når landet skal holdes oppløst, og landet er oppløst i motsetninger mellom folk, etter at alle tiltak for å skape vennskap, naboskap og positivitet er kuttet, når nasjonens pupper rent billedlig talt, henger ned til føttene og bare fungerer som sånn triksetreningsfotballer for barn av veldig ivrige fotballforeldre. Da er det vi som er fucked. Og da kan det bli en ganske tung jobb å bli sexy igjen. Velkommen til en slask på tinget! Musikk
Yes, välkommen till en slåss på tinget. Detta är er första program av säsong 2 som alltså föregår live från Parkteatern här på Oslo Polfest. Har det bra eller? Yeah! Väldigt, väldigt bra. Det är er inte så att hela säsong 2 ska föregå här, alltså det er bara akkurat nu så ska den det. Dere, jeg skal bruke sesong to på å snakke om innvandring. Hele sesongen, hele året, kan vi nesten si, skal handle om folk som kommer til Norge og hvordan det skal gå. Og vi skal prøve å komme til bunns i følgende nok så enkle spørsmål. Nå forsvant arka mine. Tre der, vet du. Hvor mange bør vi ta imot? En sesong, ett tema. Hvor mange? Og siden dette er den aller første episoden, så tänkte jeg at jeg skulle introducera ett paradox. Ett personifisert paradox. Så kjære, liberale, vennlige eh, grynløkka i Oslo, ta emot ett paradox. Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann og dagens gjest, Masjar Keshvari! Hallå. Går det bra? Ah, jag får få en klemma. Ah, det är er Tusen tack Katinka för det. Uh, har du det fint? Ja, det är er jättefint. Bra. Har du det fint? Ja. Dere, det är er alltså lite farligt att ta med politiker på uh, live podcast för de politiker, inte dig alltså men andra och uh, dåligare politiker uh, kan ibland henfalla till politikerprat. Det det händer också att att at folk som snackar med politiker gör så därför Så jeg har jeg tatt med denne. Dette er en anti-politiker-prat-tut. Bert. Den går sånn. Den er litt hes i dag, men sånn er det. Jeg, jeg, jeg lurer på om noen i publikum kan ta ansvaret for å avbryte mig eller Masiar hvis vi henfaller til politiker-prat ved en rask. Er det noen, er, kan, kan du gjøre det? Yes. Perfekt. Hva heter du? Varsan. En gang til? Varsan. Varsan. Du tar politiker Berten och Berter gör en liten test. Nej men inte en sån test. Du måste du måste vänta till i vilken proposition från sista fyra år har Fremskrittspartiet mest varit upptatt av de politiska invändningarna från mellankrigsåren? För väldigt bra. Där kom tuten. Er du, er du føler du deg trygg? Ja, og du da? Hører, deg, hører dere masse gjør ordentlig? Litt, jeg, jeg hører mig høyere enn dig. Ja Men nu er, er det bra Ok Du Du er innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet mm. Burde ikke det liksom vært en sånn To meter høy, blond fyr Som, som ser sint ut og hatefull mens, mens i stedet så, så er det så er en, en koselig innvandrer fra Iran hva, 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 hva er feil? Altså, jeg ser jo ikke noe feil ved å ha ideologisk ståsted helt uavhengig av hvor man har sin etniske opprinnelse fra det som gjør at man havner i ulike partier har jo i aller høyeste grad noe med bakgrunn å gjøre også ja det har jo det Mm. Men du men men och då borde ju din bakgrund vara du borde ju vara med ett land parti långt ut på invandringsvänlig sida borde du inte? Nej, för hvis vi ser de konkreta resultaten av politiken som är er ført på detta fältet så har ju vi icke-västliga invandrare tagit väl så mycket som samhället på en feilslått politik på detta fältet. Har har du en egen klubb? 
invandringskritiska invandrare. Nej, jag ser för mig det har det har sån kontorlokaler som det är er, er inte så många av det så du måste dela lokaler med med någon andra föreningar. Mink för päls. Nej. Ketchup mot pölsa. Nej, men det är er ju många det är er ju många det är er ju många stämmer som har kommit till ettervärt i samhällsdebatten som är er kritiskt i måten man gör det ting på då i Norge. Men är er du får du backing? Är er det är er det är er det är er det liksom massa alltså dina är det många invandrare som syns du är er dust sedan du är er med FRP? Det är er säkert många människor med olika bakgrund som syns jag är er dust. Så det det är er nog inte exklusivt för invandrare det. Men jag husker utrop hade ju en sån översikt och vi var invandrare stämmer för någon år sedan i förbindelse med ett val. Och då var ju Främlingspartiet tredje störste parti där också. Så jeg tror ikke det er, det er så stor forskel, men samtidig så tror jeg nok det er en overvekt blant de andre partiene, ikke vestlige innvandrere spesielt stemmer på dem. Men du, jeg, jeg bare, kan vi liksom spole tilbake? Når, når kom du til Norge? Jeg kom til Norge som med moren min, faren min og broren min i 1986, og vi var da politiske flyktninger fra Iran. Fra Iran? Mm. Nå er ikke jeg sånn råsterk på iransk historie, men... Det var liksom de hade en sån amerikansk amerikansk vänlig regering ett styre på 70-talet så blev det uppror mot dem revolution Ayatollah Khomeini 1979 sammen med masse vänstersida som var antiimperialister och så kastade de sant, så blev Ayatollah Khomeini ny president eller chef ikke sant andlig leder andlig leder er det de kallar sig Och så backstabban hela vänstersidan och och sig med dem också. Så när de som rymte då på 80-talet, de var ju är er inte det kommunister heller egentligen? Nej, för att de började hänrätta egentligen lite av allt. De hänrätta de hänrätta väldigt många människor. Eh också religiösa speciellt från byn Qom som är er Shia muslimernas liksom huvudsete i Iran. för många av de tinga de gjorde var ju också religiösa emot. Bland annat vi öppnade den andliga ledaren och vaktrådet. Där är alltså för de som inte känner till den andliga ledaren så är er det en sån slags pave Guds stedfortreder på jord och i vissa sammanhanger också eh, Gud selv som är er liksom vanskelig att få tak på. Det är er klart att bland de lärde shianne mm. så mente de att i islam, i kristendommen och i judedommen så är er det ikke möjligt eh tilbe ett menneske eller att ett menneske ska vara gud da, i vissa ja. sammanhanger. Så då började de också henrätta dem så det var alla typer människor. Ja. Men efter 1979 så började ju brutaliteten till regimen och visa sig ganska tidigt. Mm. Och jag är er ju då född i 1981 så jag är er född efter revolutionen. Ja. Mamma och pappa var aktiva studenter. Altså, Sean var ju helt riktigt som du sa en på många måter en puppet mm. som var insatt. Faren hans var insatt i 1951 mm. av amerikanerna. Och det var det. Och ja, var vi nu var vi över på blev vi avbrutna så blev det blev det blev det för kedligt eller var det för jag vet inte. Men poängen är er, de var i alla fall leja han folket för han var en diktator. Ja. Och så blev han avsatt och så kom det en annan diktator men han var ju ändå värre för han ville döda folk admass och då måste folk som Så du ville heller, visst du kunde välja så vill du heller haft imperialist lakaj diktator än en 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 gärn religiös diktator. Jag vill inte ha diktatur i det hela tatt. Ja. 
Så för mig är er det valget vilken diktator du måste ha. Nej, 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 er kanske grejt. Har du har du är er du har du familje i Iran fortsatt? Jag har nog familjen men dessvärre så kan ju inte vi besöka dem för de är er politisk flykting och i alla fall har haft så mycket aktivitet mot regimen. Mm. så så väntar det dig uhyggliga ting hvis du reiser tillbaka. Ja, för de familjen din har varit politiska aktivister egentligen. Ja, och jag själv har ju också följt upp den tråden vid att delta på allt från demonstrationer, skriva inlägg men också jobba mot regimen i Iran. Och det är er klart att det är er den bakgrunden som gör att jag också kommer i politik för hela Hele grundlaget för att vi är er i Norge är er ju politik, ikke sant? Men det är er ju en del av politiken som som FRP kanske inte är er liksom det mest positiva till alltså invandringspolitiken. Nej, men alltså Fremskrittspartiet har aldrig sagt att vi ikke ska ta emot människor som är er helt förfullte. Poängen har ju varit huvudfrågan ditt för säsong 2 nämligen antalet ja. och vad gör vi med alla de som ikke kan komma? Og det är er klart att i dagens världen så är er ju talet 10 000 eller 8 000 eller 12 miljoner eller 60 miljoner medmänniskor som är er betegnet som flyktingar av FN:s högkommissär för flyktingar. Ja. Och en sån situation så tänker jag att vi måste göra det vi kan för att hjälpa flest möjliga medmänniskor i nöd som trenger akut hjälp. Men men, men då, alltså FRB är er ju alltid mot invandring. Alltså men du kan se si, vi menar inte egentligen noll, men jag menar det är er ju alltid det som trekker den vägen. Nei, altså, vi mener at vi skal ta emot det vi har kapacitet til. Og i, og I nødsituasjonen, altså når kriser, katastrofer og kriger inntreffer, så må jo utgangspunktet være hvordan kan vi hjelpe flest mulig medmennesker. Det er jo vårt utgangspunkt. Ja, men, men, men er det egentlig liksom sant? Det er jo det partiet som alltid er mot å hjelpe andre. Nej, det, det er ikke det. Dere er, dere, er jo, dere er jo måkepartiet i norsk politikk, er det ikke det? Nei. Skal ha, skal ha, skal ha, men jeg har hørt at det... Vi har vært de som har foreslått å bevilge mest til mennesker som er i nød, også i den situasjonen. Nei, nei, nei. Jeg har selv fremmet forslag om en milliard ekstra til syriske flyktninger på Stortinget. Du var jo der, du. Jo, jo, men ikke sant? Det... Det är er egentligen mot bistånd, ikke sant? Det är er det vi ju också sagt i stat för inte nöd inte vill liksom vägande smiller så är er det liksom hypo kaste miljoner dit, men det är er inte liksom hypo liksom att Norge ska bruka pengar på liksom göra världen till bättre ställe. Jo, poängen är er bara att kulor och sånt alltså. Nej, men poängen är er att stat i statbistånd vi har gitt har ju inte gitt de effekterna för det är er inte bara vi som ger det och det är er ju ganska mycket forskning och rapporter som visar att tio år med stat i statbistånd är er ju inte det som har byggt upp eh, eh, som ligger nede, men nødhjelp er vi for. Og når vi vet at vi kan hjelpe fryktelig mange mer, flere mennesker som er i akut nød i nærområdene, i situation som er nå, så mener vi at vi bør gjøre det. Ok, men... Jeg, jeg, må, jeg må bare fortelle en, 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 en historie. En, 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 da jeg, på 90-tallet, da FRP begynte å gjøre sitt inntog i politikken, litt sånn ordentlig, så var så var men 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 fortsatt ganska gärna. Ursäkta uttrycka så det var på den tiden hvor hvor du vet Hedström gick på möter med nazister och ikvant Karl Hagen fant på historier om brev fra invandrare som man hade funnit på och ikvant sånt och sånting. Så så Jag skönner du är er lite skeptisk till den uppbyggingen här men jag jag kommer jag kommer det Så så var det en 1 maj Hvor det var då var då Grönlöka fortsatt var liksom arbetarbydel och inte sån sån hipsterbydel. Eh, så kom så kom Karl Hagen och skulle hålla ett möte 
på på rätt på gatan här och på i Birklund på 1 maj. Och då mobiliserade liksom hela vanliga folk på på grundlöka och och fant fram mycket grönsaker, gamla grönsaker de hade ligget nå. Och fick mycket sån rottne ägg från de lokala butikerna. Det var lite andra lokala butiker då än nu alltså. Eh av den uppfattningen att ja men FRB är er ju var ju är er ju ett rasistparti alltså. Var då sån sån många uppfattade och jag vill väl se si helt personligt att sån tänkte jag på FRP då. Ehm och så har det kanske skett nog med FRP sedan då eller har FRP alltså ville du varit med Masjar vi säger det liksom hilst på dig på gatan då så där du ska ikke vi gå på demonstrera mot Karl Hagen han är er skikligt dust. Du ska ikke se bort ifrån att jag hade blivit med på det men primärt på grund av Vidar Kleppe och andra som hade uttalser som som det också kommit uppgör mot. Altså, du måste ju huska att det har ju varit någon uppgör i partiet ja, ja. och Främstkristpartiets ungdom som jag håller till. Mm. Vi har ju haft folk som meldt sig ut. Nej nej som jag har hållit till jag har ju min bakgrund där 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 jag meldt mig in först. men hvis vi ska se lite tillbaka igen då när grunden till att du kommer till ett land är er politisk så börjar du reflektera mycket över politik. Ja. Och det som gjorde att jag sökte ett liberalistiskt parti. Mm. Det var ju för att det var mot det totalitära. Ja. Og det är er, alltså historie var väldigt viktig för mig och den ideologiska uppvakningen jag fick kom ju väl i förbindelse med Tysklands historia. Alltså landet var efter andra världskrig bomba sönder och sammen, mm. lå i ruiner och fick en väldigt intressant ideologisk skille. Mm. Fri markedsøkonomi i Vesttyskland, socialisme, kommunisme och Østtyskland. Och du så ju vilken del som blomstra. Du så ju vilken del som blomstra. Det var ju inte den socialistiska delen för att säga si det sånt. Så det är er en ideologisk tillnärmning som Fremskrittspartiet har stått för som många har också blivit tilltrukket av. Nu 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 är liksom havne i hardcore med med DDR här alltså men är nog han kastade jag där kanske hardcore med vidare kleppe så där ja. er men 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 men, men okej, okay, visst du du kom in i FRP som en motsats till det 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 liksom brunsvidde kokfärpe. Jag kom ju in i partiet som runt 2003 före så är ju FPU. Men du kunde ju valt ett 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 annat parti som inte var liksom som 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 Ja. Det var det partiet som jag følte var mest ideologisk klar på det som går på fri markedsøkonomi mot totalitære stater. Det var det partiet som hade kämpat mot NRK-monopol, mot telemonopol, mot eh, alt det etablerte Men, eh, sosialdemokratiske sannhetene i landet, og det var det partiet jeg var mest enig med. Og det var det partiet som også hade mest att vise til på ändringar i samfunnet, eh, hvilken retning det hadde gått. Men det er et dilemma her, er ikke det? At det Altså, alle rasister i Norge stemmer FRP, gjør vi ikke? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ja, ikke er veldig mange da. Ja, men, nå, nå, nå spør, nå, jeg ja, prøver ikke å sette deg fast, men ja, er du ikke nei. enig at dette er et slags dilemma? Nej, jeg er ikke det, fordi at det, for mig så er dilemmaet at mennesker som flykter fra totalitære stater og oppsøker partier som SV og Rødt, altså hvis du vil ha mest mulig stat og mest, minst mulig individuell frihet, så har vi jo prøvd det noen varianter rundt omkring, både i østeuropeiske land og rundt omkring i verden. Mm. Så det partiet som da kjemper for mest mulig individuell frihet, er ikke noe paradoks å være med på. Nej, bortsett fra at hvis de også kjemper for å, 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 å skaffe dårligst integrering, da, og minst innvandring. Ja, men det, det er ikke riktig. Uh, hvis man ja, men det er, det er jo det mest innvandringskritiske partiet. 
Ja, men hvis du ser på realiteten igen, da, så har jo samtlige, altså ikke samtlige, mm. 169 stortingsrepresentanter mm. har jo stemt for innstramningene som var nå rett før jul. Ja. Ikke sant? Uh, igjen, hvem er det alle dilter etter da? Altså hvis Fremskrittspartiet hadde vært så ille, hvorfor i all verden stemte uh, Venstre, KRF, Arbeiderpartiet, altså alle partier bortsett fra SV og MDG for de forslagene? Det er fordi vi er premissleverandørene, eller mener du at de også er litt sånn brunsvidde og uh, rasister? Og... Helt personlig så mener jeg det finns idioter i alla partier. <laughs> ja. Men men det är er ju partierna som har stämt för det. Det är er ju inte enkelpersoner i partierna som har stämt för det. Nej, nej. Samtliga partier bortsett från SV har varit med på att vi är er nödt till att begränsa och då kan det inte dreja. Då kan det inte vara så enkelt som du vill ha det till. Enten så är er du för eller så är er du mot invandrare. Det handlar ju också om vad slags kapaciteter man har. Nej, men jag är er enig att det är er inte så enkelt. Men 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 är er det sån att uh, uh, att FRP alltid är er det partiet som är er hårdast i gruppen? Ja og nei, altså noen ganger så, så, så merker jeg jo når Jonas Gahr Støre og andre løper litt sånn i beina mine, sånn som senest i går på Dagsnittatten og så angrer han seg og sånt nå, at de prøver, men de har jo ikke levert noe på det området, når det kommer til konkret politik, så ser vi at det vi har foreslått, det stemmer jo 169, en av 169 representanter på, og da kan man ikke mene at det samtlige partier i Norge med unntak av SV og NDG er ille eller det kan man gärna mene men det ser ju nog om vem som är er premissleverandörerna och det är er inte så enkelt som att säga si att man är er mot invandrare det handlar om att ta emot i något till det man har kapacitet till för resultatet ser vi hos bland annat svenskarna som sliter betydligt både med integrering och vi, vi, vi kan inte gå till Sverige så det, det blir helt hopplöst ja jag har diskutera Sverige ja. det är er något som jag hade så hyggligt ja. hur har det varit för dig personligt är er du alltså du sedan du är er uh, siden du er innvandrer i, uh, I et innvandringskritisk parti, har, har, du, har du kjent på det? Liksom? Er, er, er alle FRP-ere trivelige på fest? Også når de er dritings og, og liksom på Rorbua? Ja, altså, jeg har ikke opplevd så veldig... Jeg, har ikke, jeg kan ikke komme på noe episoder där jag upplevde något negativt i partiet. Nei, nei. Men, men att jag får ja ja att jag får mycket mycket obekvämsor och så men det tror jag nästan alla politiker oavsett vad slags bakgrund och parti de har så läser du på kommentarfälten du ser ju vad slags tillbakemeldingar folk får. Men du är er kanske i en, den den särposition att att på något alla har kan finna en grund att misslycka dig. Ja, jag tror att jag som person är er inte så väldigt vanskelig att misstänka. Nej, nej, alltså du du det gick inte för det du 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 har din Nej, men alltså menar jag inte de som de som är er, de som är er, är er rasister liksom. De, ja, ja, jag tror att Ja, ja, alltså det är er ju orättfärdighet måste vara nej, urskyll. Alltså orättfärdighet måste vara i världen. Ja, alltså det är er folk som menar att jag har infiltrerat främskrittspartiet för att ödelägga det från insidan. Har du det? Och så är er det de på andra sidan som menar att jag då är er en förrädare och det så jag är er så heldig att jag får från väg Har, har du vurdert å, å liksom plutselig komme med en sånn dra, dra en sånn familiegjenforeningskort og så hente liksom en 40 fettere til Norge? Jeg har ikke så mange fettere Det hadde vært veldig gøy Reise til Iran og hente en to-tre koner Da hadde jeg blitt hengt, tror jeg Hvis jeg hadde reist tilbake, så det er ikke et mulighet når du er helt politisk flyktning ja. Men det hadde vært en sånn politisk gøy i Norge Ja, vi kan finne på noe sånt Er det noe man kunne gjort med innvandringspolitikken til Norge for å gjøre den litt mer interessant og morsom? Altså, amerikanerne har jo det der rare grønt kortprinsippet sitt, mm. hvor, de altså, hvor de har lotteri for, for å få innvandrere til landet. Uh, 
Og det er jo vanligvis liksom, når det er bare helt tilfeldig, det er liksom urettferdig. Ofte så har man jo mer sånn sjansespill, eller ferdighetsspill, mener jeg. Kunne man hatt ferdighetsspill om innvandring i stedet? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror noen av de tingene... Den beste flipperspilleren i... Nej, det tror jeg hadde blitt litt sånn usakelig. Men det vi er i ferd med å gjøre, da, som jeg tror gjør det litt mer interessant, det er jo å se på blant annet hvordan vi godkjenner utdanning til mennesker som kommer hit, og hvordan vi kan se på de ressursene som folk tross alt har med seg. For der er Norge i en veldig særstilling. Vi har mennesker som kommer fra internasjonale prestige- utdanninger som langt overgår det norske, for eksempel. Vi vet jo at det er... Og så synes vi at det er best om de vasker gulvet vårt likevel, liksom? Ja, det gjenner opp med det, og det er jo forferdelig når vi har mangel på 16 000 ingeniører i dette landet, og så har vi mennesker som har utdanning fra langt bedre institusjoner enn det vi har i Norge, og så godkjenner vi ikke det, og så mener vi at de må ta alt på nytt igjen. Da er det ikke så interessant å komme hit. Det er ikke sånn veldig smart. Men det er kanskje noe av det som er litt sånn... Jeg føler ofte at FRP, når... Altså, jeg skjønner jo at du ikke er et dårlig menn og at flere av mine beste venner er FRP-ere. Nå kjenner jeg mye dumme folk også. Men... Jo, men at FRP-ere som på en måte sier mye bra ting om hvordan vi kan løse eller hvordan man håndterer innvandring på en best mulig måte. Og så likevel så ender det alltid opp med å være de som er hardest i klippa da. Mener du det du sa nå om utdanning, for eksempel? Ja, det er jo noe vi har... Jobb og sånt? Skal vi ikke bare få folk i jobb med en gang? Hadde ikke det vært en god idé? Det hadde vært en kjempeide. Gi dem permanent oppholdstillatelse, sånn at folk kan lage røtter her og bli her og... Jo, men poenget er at vi har gjort det og samtidig ikke lykkes med å få folk som til og med har norsk statsborgerskap i jobb. Altså hvis vi ser på de største flyktning-asylsøkergruppene i Norge, somalere, irakere, afghanere, så har de noen av de laveste arbeidsdeltagelsene. Og når det gjelder somalere for eksempel, så synes jeg det er interessant, fordi i Midtvesten så er det helt motsatt. Altså, Gerhard Helskog har jo skrevet en bok om dette om somalere i Midtvesten. Der er cirka 86 prosent i jobb. De er kjent for å være hardt arbeidende mennesker. Har gjerne to jobber, og så videre. I Norge så er det en yrkesdeltagelse på rundt 20 prosent. Kan vi bli enige om at å ha to jobber ikke er noe sånn kvalitetstegn? For samfunnet, hvert fall. Det er realiteten. Ja, ja, men det tyder jo på at de har det ganske kjipt, da, hvis de må ha to jobber for å leve. Ja, men jeg tror det kommer an på. Jeg kan ikke si at alle som har to jobber har det kjipt. Jeg tror det er ganske kjipt å ikke ha jobb og så leve. Så det sier jo noe om forskjellen på samfunnet, for jeg tror ikke at de menneskene som er fra Somalia i Norge er noe dårligere enn de menneskene som er fra Somalia i USA, for eksempel. Og da må man se litt på årsakene. Hva gjør at det er en så høy andel som jobber der, men ikke her? Men du, jeg tror at vi er nødt til å komme til det siste og det avgjørende spørsmålet. Det vi egentlig vil til bonds i. Hvor mange? Hvor mange burde Norge ta imot? Det er litt vanskelig spørsmål, men jeg tror at vi er nødt til å gå tilbake til systemet vi hadde før alt dette startet, nemlig at vi tar vår andel av koteflyktningene i henhold til folketall. Et sted mellom 800 mennesker og 1000 mennesker som er da koteflyktninger. Mellom 800 og 1000? Ja, det har variert litt. Ja, men dette var jo det konkrete spørsmålet jeg ville ha svar på. Kan vi se en mer? Kan vi se 900 da? Ja, det varierer. Hvor mange er på flukt? 
Men när det kommer när det kommer den tusen och första som är er liksom en 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 som har det skickligt skickligt kit och som är er nummer 1001 och banker på dörren ned på Svinesund och bara ah man säger kan jag få komma in jag håller på dö. Jo, då ska vi hjälpa dig i lägret som vi har upprättat i närområdena där det är er tryggt där man har grundläggande hälsotjänster och så vidare. På Svinesund? Nej, ikke på Svinesund. Det er jo nærområdene folk flykter til. Vet du. Det er ingen som havner fra en krigsområde i Syria, for eksempel, plutselig på Svinesund. Nej, men det hender jo at de er på Svinesund. Da. Ja, og vi ser jo hva slags utfordringer det har bidratt til. Hadde vi hjelpet av flere folk, hadde vi bidratt med mer. Og det er derfor vi har foreslått å gi mer penger også. Så kunne vi ha hjelpet av enda flere mennesker enn det vi kan i dag. Hej Sanda, er jeg tillbaka i studio. Dette var allt vi hade för denne gången, men fortsätt och höra på en slask på ting i podcasten. Som sagt, hela denna säsongen ska handla om invandring och siden vi denne uka har hört en fyr som är er nok så kritisk, ska vi nästa uke höra en som är er, ja, mer på den motsatte sidan då. Då ska vi nämligen höra öppna gränser entusiasten Sveinung Rotevatten. Men det som överraskar mig lite er att en del till synlåtarna menar att Nej, det 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 er fryktligt visst att kämma folk hit till vårt land som inte inte lika homofile och som är er, är er, er Så 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 låta heller vara där de är er och hålla på med det. har hört en slask på tinge, en podcast producerad av Rubicon TV för Dagsavisen. Ny i staben superproducent och ansvarig för att hålla rasen och hörder av allt för ivrig livepublikum runda den stackars programledaren har varit Henriette Autande, veteranansvarig för utlevering av Bert Bert har varit Katinka Rondan, ansvarig för allt för till jämtur efter en artig kväll på parkteater har varit Christian Marstander, toppgäst och levande paradox har varit Mosiar Kesvari, toppchef för jingleproduktion har varit Alex Molkom från Gatas parlament och ansvarig redaktör har varit Erik Hoff Lysholm. Og du, hør på sin neste uke da! Yes! Ha det! Produsert av Rubicon Radio.